0: Du wirst für dass dieselbe, dieselbe Straftat wirst du nur einmal bestraft. Das ist ja im Strafrecht ist ja genauso, wie ich jetzt Bank ausraube ich mache das nochmal. Dann krieg ich nur für den zweiten und für den ersten halt Deswegen die Wenn du mit den
1: Straftaten <lacht> angefangen hast, gar nicht
0: erst aufhören. Nee, <lacht> das, das ist die Konz. Das, das deswegen wirst du zum Serien. Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 217 vom Beitzweiß Podcast. Mein Name ist Hinzolls und nächstes hier wie immer mit Michi Ax. Hallo. Und was Weidemann. Moin. So, wer von euch Bengeln hat, äh, hat, hat dieser Frauenvereinigung für Waffenfans geschrieben? <lacht> <lacht> wir haben ja, wir haben, forces. Wir haben ja unsere w Women Armed and Ready. Die heißt so Wir kriegen ab und zu mal auf unsere, um das aufzuklären, auf unsere ähm, Podcast-E-Mail-Adresse. Irgendwelche E-Mails. In 90% der Fällen sind das halt irgendwelche Leute, die irgendwelche quasi dubiosen Services für Soundcloud oder sowas anbieten und dir quasi Zuhörer verkaufen genau. wollen. Aber ja. aus irgendeinem Grund scheint irgendj irgendjemand unsere E-Mail-Adresse angegeben zu haben, der Hilario heißt, der, der dieser Vereinigung geschrieben hat, die sich dafür stark macht, dass möglichst viele Waffen, äh, Leute, Frauen in Amerika eine Waffe tragen sollen. Und ich finde, das vor allem deren Slogan ist richtig geil, weil ein Polizist nicht in deine Handtasche passt. <lacht>
0: ich finde auch geil, was sie geschrieben haben halt Receive your contact request so we'll back, we'll get back to you soon, das heißt, das ist ja eine Geschichte die noch weitergehen wird
2: Stimmt aber so habe ich dann noch gar nicht drüber nachgedacht, ja, vielleicht äh, können wir da, können wir da <lacht> <lacht> eine wöchentliche Sache draus machen <lacht> und, auch, und auch
0: sonst nichts, keine, keine Greetings, keine gar nichts Es ist, es ist echt einfach nur wirklich Da steht einfach nur De Hilario. Das ist auch
2: ein sehr ungewöhnlicher Name, muss ich sagen. Ich
0: finde den auch sehr suspekt.
2: Anscheinend ein portugiesischer Fußballspieler.
0: <lacht> <lacht> Stell dir vor, portugiesischer Fußballspieler hat <lacht> unsere Liebeadresse benutzt und mit der Frauenvereinigung für Waffen.
2: Auf, Fall, oh, auf ey. Ich. Michi, freust du dich schon drauf, dass wir endlich nach zweiwöchiger Pause wieder über Formel 1 reden können?
0: Ja. ja. <lacht> Fang doch an, ja. ich dass Ist das nicht heftig, dass, dass hier Max Verstappen der Titel wieder weggenommen werden könnte, als aufgrund der äh, der äh, ja, keine Ahnung was genau da war, aber auf jeden Fall äh, waren noch irgendwelche. Wir mit dem Budget, mit dem Budget, die haben sich doch nicht an die, ans Budget gehalten. Eventuell Red Bull letztes Jahr, sprich könnte halt sein, dass Verstappen sein Titel wieder weggenommen wird.
2: Ja. Unwahrscheinlich. Es ist sehr, deutlich sehr, wahrscheinlicher, sehr. dass die Strafen auf dem Team bleiben. Also, dass die ja. in, in, in Retrospektive da den, den Weltmeister ändern, ist, glaube ich, fast auszuschließen. Aber ist ja nicht
0: relativ knapp? Letztes Jahr ja. ist
2: es super knapp hm. gewesen. Ja, ja,
0: ja. Aber wenn er dann ein paar M Millionen mehr hat das ist. Dann,
1: das ist jetzt gerade so ein Wunschdenken von vielen, deswegen fliegt das überall durch die Räume von wegen, oh, hier noch Riesenskandal, Max Verstappen könnte seinen Titel verlieren und so. Es ist super unwahrscheinlich, dass ja. das wirklich passiert, weil selbst bei Strafen, äh, die jetzt so abseits des Rennens passieren zum Beispiel, es gab letzte Saison, äh, wurden da äh, Heckflügel von anderen Teams angefasst, weißt du, bei ja. sowas das ist vom Ding her, du darfst dir den Scheiß angucken, du darfst das andere Auto aber nicht anfassen. So was <lacht> gibt's dann halt berührt. Geldstrafen. Ja, ist wirklich so, die mussten dann irgendwie 10.000 oder sowas aus ihrer eigenen Tasche zahlen, weil, ich weiß gar nicht mehr, war das Vettel oder so, weil der da Mercedes irgendwie rumgefummelt hat oder so. Also, ich meine, jetzt, dass ich erst, jetzt
2: erst dieses Wochenende muss äh, Hamilton ja 25.000 Dollar zahlen, weil er sein Piercing nicht rausgenommen hat. Also auch. Ja,
1: für seinen Nasenring oder was das ja, ist. Ja, also, genau. Ist, die Strafen sind immer entweder direkt auf den Fahrer gelegt, wenn der irgendwas gemacht hat, was die nicht wollen, dass der das bezahlen muss. Ansonsten werden die Strafe immer aufs Team gelegt und dann geht es halt um Geldstrafen. Also deswegen sowas jetzt Punkte abgezogen werden. Entweder du kriegst eine Bestrafung fürs nächste Rennen oder es geht hauptsächlich ums Geld.
0: Ja, ja, ja. Aber dass der Titel weggenommen wird, also.
2: Also, was passieren könnte, ist, dass die, ähm, wo auch immer sie in der Constructor-Wertung sind, dass das denen Dass die darunter gehen. Das ist, ja. ist glaube ich, das, das Wahrscheinlichste, was passieren wird, wenn, die, wenn sich das als richtig herausstellt. Das ist doch ja, auch schon mal ja. passiert, oder nicht? Dass äh, irgendwie Mercedes oder sowas ausgeschlossen wurde aus der Constructor-Wertung irgendwann. Weil die hm. irgendwie gemogelt haben. Das war doch so eine Spionagegeschichte. Ich weiß nicht, ob das 2007 war. Spionage, 2014? Alter. 2014? Ach, ich, oh, ja. Irgendwie
1: sowas habe ich mal gelesen. Also, äh, äh worauf wollte ich jetzt noch hinaus? Es, es kann natürlich, es ist alles möglich vom Ding her, aber es ist es steht noch nicht mal fest, ob es um Red Bull geht, meines Wissens nach. Es ist bloß eins der drei Top-Teams, was da irgendwie wohl
2: Die, die Vermutung liegt auf Red Bull und Aston Martin. Und wo, wo Aston Martin dann das Geld gelassen hat, ist eine gute Frage. Ja. <lacht>
1: <lacht> Geil. Also mal gucken, da wird, ich denke mal, das wird so ein bisschen eher untergehen, jetzt gerade ist das ein heißes Thema, weil das natürlich interessant ist, darüber zu sprechen, oh krass, könnte Verstappen noch ein Jahr nach seinem Titel den Titel wieder verlieren, aber das ja. wird eher, das wird heftige, saftige Geldstrafen geben, denke ich. Okay. Ja, nice, sind wir wieder durch mit Formel 1. Äh, was habt ihr denn so ja, gezockt? wir haben gar
2: nicht über das <lacht> angeredet, Michi. Willst du Backe enttäuschen? Er muss doch wissen, was passiert ah, ist. Natürlich nicht. Ich will es trotzdem <lacht> nicht. Oh, Gott, ihr ja, kennt euch. An sich muss man sagen, das Rennen ist eigentlich, also es ist schon viel passiert. Es sind vor allem Hammer viele rausgeflogen. Es war, ist ja quasi die Sch Strecke in Singapur, ist ja so eine, ist eine Stadtstrecke, ziemlich eng alles. Nicht besonders viel Raum, irgendwo nicht in die Wand zu fahren, wenn mal was in die Hose geht. Und zusätzlich dazu war es halt noch mega nass gewesen. Also die haben auch das Rennen mhm. um, ich glaube, eine Stunde insgesamt oder Stunde und fünf Minuten nach hinten verschoben, weil es zu nass war. Wusste ich auch nicht, dass die dann quasi liefen die ja einfach über die Strecke mit irgendwie bestimmt 100 Leuten und haben da versucht, die Strecke trocken zu wischen. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Beim Regen, das ja. ist auch. Nee, ist, also da hat es tatsächlich schon nicht mehr geregnet, aber wenn sich das halt erstmal da alles angesammelt hat, dann muss halt da mal, mal mit dem Lamm bei, ne? <lacht> <lacht> um, und sonst, es sind halt super viele rausgeflogen. Ich glaube, wie viele Leute sind ins Ziel gekommen? 14
1: nur? Ja, ich glaube, es sind sechs rausgeflogen, 14 ins Ziel. Und
2: was auch noch ganz spannend war, dadurch, dass das Rennen ja relativ spät in, ähm, ich glaube, die reguläre Startzeit ist 8 Uhr, aber dadurch, dass es um kurz nach neun erst losging und dass die haben nur ein bestimmtes Zeitfenster, in dem das quasi stattfinden darf. Wurde, äh, wurde das Rennen gar nicht zu Ende gefahren nach Runden, sondern nach Zeit. Also, es sind so oft Safety Cars rausgekommen, weil halt haben oft Autos rausgeflogen sind und dann Virtual Safety Car, das glaube ich auch noch zweimal zwischendurch, Das ab einer gewissen Zeit was einfach nur, ja, okay, jetzt fahren wir noch 36 Minuten und dann ist das Rennen vorbei. und nicht Ach, mehr die äh, einfach, okay. Und nicht mehr die reguläre Zeit, weil es irgendwas mit den Auflagen da quasi in Singapur zu tun hat, dass danach darf halt da kein Rennen mehr gefahren werden. Ach du ja. Scheiße, geil. Ähm, ansonsten Miller, willst du ein was zum tatsächlichen Renngeschehen sagen? Also es war halt, dadurch, dass es so nass war,
1: war es interessant, was die Strategie angeht von, oder anging von Anfang an, weil man die ganze Zeit überlegt hat, hm, okay, alle sind auf Intermediates gestartet, Hamilton hat sich zum Start noch aufgeregt, dass er äh, das mit seinen Reifen da, er wäre wahrscheinlich lieber auf den ganz Nassen gestartet. Dann war so, weil es hat nicht geregnet, aber es war nass. Das heißt, da ist immer die Frage, wie lange dauert es noch, bis die Strecke trocken wird? War, wer wird der Erste sein, der sich traut? Wird der damit auf die Fresse fliegen? Äh, George Russell war der Erste, der sich getraut hat. Der ist damit richtig auf die Fresse geflogen. Nice. <lacht> der... Der wurde auch richtig unsympathisch nach dem Ding, weil der irgendwie, weißt Mick Schumacher, deutscher Fahrer, Sohn von Michael Schumacher, kämpft gerade irgendwie um seinen Platz, weil der, sein Vertrag läuft aus und er wird wohl nicht verlängert, so wie es aussieht. Das heißt, er muss nochmal alles zeigen, was der drauf hat in dem Haas, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Josh Russell will ihn überholen, rammt ihn da irgendwie weg, er fliegt aus den Punkten raus und beschwert sich danach noch mit, ey, warum, der fährt, als würde der um sein Leben kämpfen, was soll denn das auch so? Also, super. Dabei hat der, der Russell einfach alles verkackt. Ja, und dabei ist er so ein bisschen in ihn reingefahren. Also war ein bisschen unsympathisch von ihm auch so. Von ja. er, aber er hat auch nichts gerissen in dem Rennen. Also er hat die schnellste Runde gehabt, aber er war außerhalb der Top 10. Das heißt, dafür gab es nicht mal Punkte. Der war so oft in der Box, keine Ahnung. Ja. So nur falsche Entscheidung. <lacht> das war schon so mit das Spannendste leider, weil äh, überholen war einfach nicht möglich auf der Strecke. Also es gab ein, zwei Überholmanöver. Es gab einen Schreckenmoment mit Verstappen, wo er äh, Norris überholen wollte. Das sah auch geisteskrank gefährlich aus, weil er äh, die Bremsen äh, sind halt, äh, lock up nennt man das, dass die Bremsen äh, feststehen. Also nicht mehr die, die Bremsen normalerweise das ist ja eine Bremsscheibe. Genau, die Bremsen blockieren. denn Die rollen nicht mehr weiter, sondern die bleiben einfach stehen. Dadurch verlierst du halt Grip natürlich beim Bremsen. Und dadurch, dass es noch nass war, entstehen dann noch so Riesenfontänen an äh, Wasser, die dann daneben bei Hochfetzen. Während ja. er am Überholen ist, sah spektakulär aus, war letztendlich gar nicht so gefährlich, wie es aussah. Verstappen hatte ja auch generell Probleme, weil er äh, weiter hinten starten musste wegen dem Qualifying. Da gab es ja auch noch, der war richtig angepisst, weil die nicht genug ja. Benzin in sein Auto gesteckt haben. Weil du musst nach dem Qualifying und auch nach dem Rennen, musst du noch genug Benzin im Motor oder im Tank haben, dass die noch eine Probe entnehmen können von, ich glaube, einem Liter ist das. oder Milliliter Liter sagt so. die, glaube ich, ja. Oder ja, irgendwie so in dem Dreh. Und wenn, wenn du das nicht hast, dann wirst du einfach disqualifiziert. Scheißegal. Kannst auch gewinnen. Wenn du das nicht mehr im Tank drin hast, dann bist du weg. Weil wenn die keine okay. Proben nehmen können, können die nicht Klar, sicher gehen. Das ist ja wie, als wäre ein Sportler, als hätte ein Sportler kein Blut mehr, dass er abgeben kann.
0: Kann <lacht> ich nicht machen,
2: geht nicht. Blut ist leer, yeah.
0: bin einfach leer, einfach
1: leer. <lacht> also, als wäre zur Urinprobe und sagen, nee, sorry, also ich kann nicht pissen. Das wird auch in <lacht> zwei <lacht>
0: Stunden nichts mehr so. Nee, auf jeden Fall, Ja, okay,
1: dann geh nach Hause, mach nichts. Ja, Aber ja. heute schon. <lacht> ja, also Max, Max Verstappen hat ein gemischtes Rennen dafür, hat er noch, äh, ist er noch gut wieder mit nach vorne gekommen, aber der, also Perez hat das echt verdammt gut gemacht. Das waren echt fiese Konditionen da auf der Strecke. Der ist auf der po, oder auf dem zweiten ist er gestartet. Zweiten gestartet. Ja, auf dem zweiten Lister gestartet, hat aber direkt zum Start den besseren Start gehabt, gleich auf dem ersten Platz und hat das Ding auch solide runtergefahren. Also war echt ein gutes Rennen von ihm. Aber es ist halt, du hast die ganze Zeit Paris vorne, beide Ferraris dahinter. Und du weißt, dass da nichts passieren wird, weil die kommen einfach nicht aneinander vorbei. Dazu sind die Autos zu gleich stark auf der Strecke gewesen mit den Konditionen.
2: Es ist ja trotzdem noch mal relativ spannend gewesen, weil tatsächlich selbst nach der Siegerehrung war immer noch nicht klar, ob Perez tatsächlich ja. gewonnen hat, weil es äh, zweimal während das Safety Car draußen war, hat er äh, wusste ich auch nicht, dass das, dass das quasi eine Regel ist, aber wenn du dem Safety Car hinterherfährst, dann darfst du nie weiter als ich glaube fünf Autolängen darfst du hinter dem Safety Car fahren. Sogar zehn Autolängen hinterm Safety Car fahren. Und er hat halt zweimal hat das, hat das nicht gemacht. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß auch, habe auch nicht so wirklich verstanden, warum, wurde er aber nur für eine dieser Sachen bestraft. Und das stand aber auch schon, sag ich mal so, ich sag mal so eine Viertelstunde oder sowas, oder 20 Minuten vor Rennschluss, kamen auch die Fahrer schon aufs Radio und gesagt, gehört, hey hier, ne, wegen der Safety Car-Geschichte wird das, das wird nach dem Rennen untersucht, könnte eine 5 Sekunden Strafe sein. Und er war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ungefähr zwei Sekunden vor Leclerc oder sowas, so um und bei. Und hat es tatsächlich noch geschafft, dann in der letzten Viertelstunde, die er dann noch Zeit hatte, das auf die auf über fünf Sekunden, ich glaube siebeneinhalb oder sowas waren es dann insgesamt, wow. äh, rauszufahren. Ja. Um, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum er nur einmal dafür bestraft wurde. Eigentlich hätte er doch zehn, eine zehn Sekunden Strafe kriegen müssen. Also das, das, das habe ich nicht so, konnte ich ja. nicht so ganz
1: durchschauen. Das mit den Strafen ist äh, während des Rennens immer ein bisschen schwierig, weil du natürlich, du hast ein paar Leute, die da sitzen und die haben keinen festen Strafkatalog oder bewerten das einfach bloß so, wie sie denken, dass es war, sondern die gucken auch immer und die müssen auch in ältere Fälle gucken. Ist das schon mal passiert? Wie wurde da bestraft? Und dementsprechend müssen die das auch anwenden. Ich und meine, das er, das,
2: er hat für eines davon hat er die fünf Sekunden mhm. Strafe und für das andere eine Mahnung gekriegt. Er wurde quasi unterschiedlich bestraft für die beiden Dinger.
1: Ja, aber wenn die jetzt geguckt haben und dann sehen sie, ah, okay, aber guck mal, 2012 hat Mika Häkkinen geführt, der hat das gleiche dreimal gemacht, beim ersten Mal haben wir ihn verwarnt, beim zweiten Mal hat er fünf Sekunden bekommen ah, ja, man okay. 10 Sekunden. Weißt du, das meine ich damit? Die gucken auch immer, okay, wie war das schon mal, wie ist das passiert, wie haben wir da bestraft. Du wirst ja. für das
0: dieselbe, dieselbe Straftat wirst du nur einmal bestraft. Das ist ja im Strafrecht ist ja genauso, wenn ich Bankausraube und ich mache das nochmal. <lacht> ich nur für den zweiten und für den ersten halt. Deswegen, wenn Warnung. du mit den Straftaten angefangen hast, gar nicht erst aufhören. Nee, das ist das die Konz. Das, das, deswegen wirst du zum Serien.
2: Ja. Es, auf jeden Fall war das ziemlich merkwürdig, weil die bespritzen sich da alle bei der Siegerehrung mit Champagner und so wirklich so richtig feststand, ob er erster ist, jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe ja. die
1: Regelung aber auch so behindert, dass die einfach dann sagen, okay, wir fahrt jetzt erstmal das Rennen zu Ende, danach setzen wir uns schön entspannt hin, werden ihr Siegerehrung macht und gucken dann mal, wie wir das noch bestrafen. Wie muss sich das anfühlen? Du hast gerade so ein Rennen gefahren, du hast das gewonnen eigentlich und du musst dich jetzt aufs Podium stellen und da schon feiern, aber im Hinterkopf weißt du noch, ja, es kann in fünf Minuten könnte sein, jetzt, dass alles wieder jetzt weg noch ist. Es
0: ist halt eher so 50-50, ob ich das jetzt geholt habe oder nicht.
1: Ja, es ist irgendwie ganz komisch. Denn, komisch. Also, das müssen die direkt entscheiden. Ja, Aber ja. auf
2: jeden Fall. Tja. Villa, möchtest du vielleicht dann gleich mit Formel 1 weitermachen, weil du den Manager gespielt hast?
1: Ja, kann ich gerne. Ich hab, hatte ja erzählt, dass das äh, erste große Update rausgekommen ist. Ich habe es jetzt mal ein bisschen angespielt. Und es hat sich einiges getan. Also, der soft Reifen ist jetzt auch mittlerweile schneller als der harte und der medium Reifen. Sehr gut. Äh, das ist auf jeden Fall der größte <lacht> Unterschied, das macht jetzt echt was auch und äh, Tire Degradation funktioniert jetzt auch, das heißt, solange der Reifen von 100 bis 80 Prozent ist, ist noch alles super, aber dann verliert er auch immer mehr Zeit bis auf, ich glaube, 30 Prozent runter oder so, wo dann der richtige Job ist, wo du ein paar Sekunden verlierst, also es ist jetzt auch nicht mehr so, dass du... Vorher konntest du einfach, du hast einen Reifen aufgeschnallt, der war so und so schnell und es hat sich eher dadurch entschieden, wie war der Verkehr, wie gut ist dein Fahrer, was für Rundenzeiten du gefahren hast und nicht der Reifen war entscheidend. Das ist jetzt da, das ist besser. Das macht auf jeden Fall die ganze Strategie viel interessanter. Ich habe auch das Gefühl, dass die KI-Fahrer besser reagieren, was Pitstops angeht mit Reifen. Also einerseits, okay, der Reifen ist schon ziemlich im Arsch. Wenn wir jetzt noch einen Pitstop machen und auch noch mal auf den Soften gehen, könnten wir insgesamt schneller sein. Oder aber auch, hey, es fängt an zu regnen äh, und es sieht im Wetterbericht so aus, als wenn das richtig heftig wird. Ich wechsle direkt auf den Wettreifen, habe zwei Runden mit dem, wo der Intermediate zwar besser wäre, aber muss nicht zwei Boxenstops machen, weil danach brauche ich eh den Wettreifen. Solche Entscheidungen treffen die auch besser, finde ich. Haben die jetzt genug Sprit mit? Das ist Stimmt, das Ding, ja. ich habe, hab, <lacht> äh, du musstest leider eine neue Saison starten, so wie ich das verstanden habe. Um, äh, um die alle Sachen, die sie geändert haben, zu haben. Hättest du ein Safe-Game weitergespielt, was du jetzt hast, dann hast du zwar ja. das mit den, mit den Reifen hätte wohl funktioniert, aber nicht alles wäre wohl drin gewesen oder so. Es gab irgendwie Probleme da. Deswegen habe ich eine neue Saison gestartet und ich habe, keine Ahnung, sechs Rennen oder so gefahren. Bisher hat das noch alles gepasst. Ich habe selber für mich gemerkt, dass ich weniger mit der höheren Motorleistung fahren kann als vorher. So, der Verbrauch, auch bei den, die Reifenabnutzung ist viel höher geworden und auch der Verbrauch, was äh, Benzin angeht, ist viel höher geworden, weil vorher hattest du teilweise, gab es bestimmte Strecken, da hattest du die Hälfte des Renns die höchste Motorleistung drin und es war okay, du bist trotzdem durchgekommen und das ist jetzt nicht mehr so, es ist eher nur noch so, dass du vereinzelt mal den Motor hochschrauben kannst für ein Überholmanöver oder so ja. ansonsten musst du den auch wieder runterschrauben, um das Ganze auszugleichen äh, bisher ist es mir noch nicht passiert, dass irgendwer kein Sprit mehr hatte ich hatte aber auch schon Rennen, wo du das ganze Rennen einfach den Motor im Standardmodus gelassen hast und du bist mit perfekt 0 Kilogramm Sprit rausgekommen. Da sehe ich schon, dass die KI denn da wahrscheinlich nicht so viel umstellt, was Sparen und sowas angeht, dass du da Probleme haben könntest. Mal gucken, ja. ob ich da nochmal noch so ein Fiasko erlebe, wo irgendwie drei Viertel des Feldes rausfliegen, weil die keinen Sprit mehr haben. ja. ja. Großes Problem aber noch beim Spiel, ich habe jetzt mal, weil ich da darauf Lust habe, ich habe bisher äh, McLaren gespielt und Aston Martin vorher und ich hatte jetzt irgendwie mal Lust, Mercedes auszuprobieren, weil die sind ja, weißt du, da bist du ein bisschen schneller vorne mit dran, aber äh, du startest nicht gleich, sage ich mal, mit dem besten Auto. Und äh, das Spiel ist an sich, was das Ganze nebenbei angeht, die Entwicklung des Autos und so einfach zu leicht. Weil ich habe diese sechs Rennen gefahren und auf einmal ist mein Mercedes nach ein paar Upgrades, ein paar cleveren Updates, äh, einfach so schnell wie der Ferrari und der Red Bull. Ja. So, und wenn wir jetzt so in die richtige Saison gucken, gerade wo Mercedes steht, die haben ordentliche Fortschritte gemacht, aber nicht so, dass die auf einmal auf dem Level sind. Und das ja. ist da Die KI entwickelt das Auto einfach nicht gut. Ja. Ist keine Schwierigkeit gerade
2: in dem Spiel? Dass du die quasi auf irgendwie ultra schwer stellen kannst und dann
1: nee, leider nicht, das Spiel ist einfach so out of the box. Also die, man, die Manager haben das,
0: haben das alle nicht so wirklich. Ich habe ja den, den Fußballmanager auch viel gespielt und das ist auch das Ding, ich habe halt einfach rausgefunden, wie du halt einfach Spiele entwickeln kannst und dann irgendwann kann da keine KI-Mannschaft mithalten. Weil, du, ja. weil bei Fußballmanager war es so, ähm, die kriegen permanent Noten und so nach einer halben Stunde geht die Note, die, die der Spieler gekriegt hat, als die Note, die er für, für das ganze Spiel kriegt. Das heißt, wenn du zur Halbzeit einfach deine jungen Spieler einfach rausnimmst, die 1,0, also richtig gut gespielt haben, 1,5 äh, und 2,0 irgendwie haben, dann hat, gelten die halt einfach als super formstark und entwickeln sich schnell. Das heißt, du wechselst die ganze Zeit deine besten Spieler aus, was halt auch dumm ist irgendwie. Mhm. Aber was dadurch halt entsteht, ist, dass die sich halt super doll entwickeln und da kam die KI nie hinterher. Also ich hatte dann irgendwann, da gab es schon gar keine Spielerbilder mehr, weil das einfach nur noch alles irgendwelche Jugendleute waren, die die gar keine Fifa-Bilder hatten, sag ich jetzt mal. Ähm, und ja, die waren halt einfach mega gut und der ganze Rest der Welt ist halt eher schlechter geworden <lacht> irgendwie insgesamt. Ja.
1: Also, ja. Ja, das ist immer schwierig, gerade auch, weil du Schwierigkeitsgrade wären gut, ich weiß aber nicht, wie, das, wie du, du sowas umsetzen sollst, weil einerseits ja, musst auch. du die Leute bedienen, die einfach bloß ein bisschen drauf losmanagen wollen, sage ich mal in Anführungszeichen, die jetzt nicht dass sie so optimal wie möglich zum Beispiel Spieler kaufen und die trainieren oder Autos bauen oder was auch immer du gerade managst. Ja. Andererseits hast du dann aber halt auch die Leute, die äh, Weil ich zum Beispiel, natürlich könnte ich jetzt auch wie die KI meine Teile bauen, indem ich dann nur einen Ingenieur ranstelle, obwohl ich zehn zur Verfügung habe, weil das so ja. ein Problem sein. Die benutzen nur einen Ingenieur, das ist einfach zehnmal so nice. lange. Und die ja. benutzen die Fokuspunkte äh, nicht, wo du noch Fokus in bestimmte Bereiche von dem Teil setzen kannst ich könnte das jetzt auch weglassen und es nicht benutzen. Aber, Aber das ist, ja ist doch das Spiel. Ich will ja, das ja. doch benutzen. Ich will das doch machen. Das ist ja, ja. jetzt noch nicht mal so wie bei dir jetzt gerade in dem Fußballmanager, wo du sagst, wenn ich die mit 1-0 zur Halbzeit rausnehme, dann kriegen die mega den Boost. Das, was ich ja mache, ist einfach ganz normal das Spiel. Das Spiel. ist, wie, ja, ja, das das ist wie das Training benutzen im Fußballmanager und der, weißt du, der Computer macht kein Training. Die trainieren einfach einmal am Tag äh, passen und das war's. <lacht> Jeden Tag immer beim Fußballtraining immer nur Trainer mit einem Spieler
0: ja. <lacht> mit der ganze Rest der Mannschaft noch dazu gucken.
1: <lacht> so, das sind so Sachen, schwierig, glaube ich, das vernünftig hinzubekommen. Und es gibt ja auch Schwierigkeitsgrade da drin,
0: weil ähm, der, du hast zwar kein leicht, mittel, schwer, keine Ahnung, aber du hast halt, okay, ich nehme Haas. Und ja. So ist das halt auch bei, bei, wenn du, wenn, kommt auch an, welche Ziele du hast, aber wenn du jetzt hier dritte Bundesliga startest mit, keine Ahnung, Chemnitzer FC oder so, dann dann ist das halt auch wirklich, das ist eine Reise, die man dann gehen muss. Und dann dauert das erstmal sechs, sieben Saisons, bis du überhaupt dann in der ersten Liga drin bist. Und dann da noch mal ein paar Saisons drin, bis du dann irgendwie auch Richtung Meisterschaft irgendwie kommst. Das Ding ist so, du kommst da halt auf jeden Fall hin, auch mit dem Camden zur FC. Weil Gut, aber in, dass
2: irgendwie müssen die Spiele das ja, also ich glaube, dass viele das ja genau deswegen spielen. Die, wollen, die, wollen, die die wollen die in Chemnitz die wollen ihren Heimatverein da gehen sie jede Woche hin ja. die wollen damit in der, die wollen immer die Meisterschale heben sehen und es muss ja irgendwie genau. müssen die Spiele ja einen Weg bieten wie das, wie das machbar ist aber das ist ja das Ding
0: weil das, das ist ja im Grunde genommen ist es ja einfach nur die Fantasie darüber was das was du gerade eben sagtest dass du den Verein den du da oben sehen willst halt nach oben bringen kannst und warum sollten dann auch äh, die Entwickler da super viel Arbeit reinstecken dass das halt ein super schwieriger Weg ist weil im Grunde genommen wollen das ja alle genau das Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, 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 das stimmt schon. Weil,
0: weil, okay, gut, du kannst halt, du kannst halt in so einem Doom oder so, kannst halt schwierige Gegnertypen machen, damit du mit den Controllern mehr machen kannst oder so. Aber im Grunde genommen hast du ja die ganze Bandbreite an Mechaniken, kannst du ja einfach nutzen. Und äh, jetzt bei so einem Manager und dann kommst du halt, ja, kommst du halt auf jeden Fall zum Ziel. Und das ist ja das, was wir alle wollen. Irgendwie.
2: Keine Ahnung. Das ist ein Feature. Ja. <lacht> Es ist ein Feature, dass man da halt einfach hinkommt, ja. Ja, ja. Äh, Michi, möchtest du weitermachen? Äh, kann ich. Also, ich weiß gar nicht, wie viel ich zu
0: erzählen habe. Also, ich habe Cyberpunk gespielt jetzt. War halt von den Anime ein bisschen an, angegeilt. Mhm. Und keine Ahnung, ich bin immer noch in der Anfangsmission drin. Immer noch. Ja, okay. Also, ich, obwohl ich schon auch unglaublich gespielt habe. Ich habe es halt auch auf schwer gestellt und krieg halt auch gut auf die Fresse irgendwie. Ich mach mir halt hier ein ähm, und leichte NG mhm. Bild Also halt auch viel auf, auf, auf Körperstärke gehen, auf Body. Ähm, aber halt dann auf, auf nicht auf Nahkampf so wie du, sondern halt auf ja. Schrubflinden und so. Und ähm, keine Ahnung, ich habe halt einfach bisher noch nicht gute Schrubflinden gefunden. Irgendwie. Und jetzt ich hatte eine von solchen, Night City poppen ja auch so diese völlig random Mission auf, die ja. dann irgendwie gar nicht, die haben einen Namen irgendwie so, dann musst du da irgendeinen Typen mit Club muss so besiegen. Äh, und da hat er 30 Leute irgendwie drin, die ihn da beschützen oder was. Ähm, aber im Grunde genommen, ist das, die poppen die ganze Zeit über auf. Und das habe ich jetzt gestern Abend zweimal versucht. Heute habe ich es jetzt auch. Glaube ich, auch nochmal zweimal versucht, nach der Arbeit jetzt irgendwie das hinzubekommen. Ganz halt auf die ganze Fresse gekriegt. Jetzt zum Schluss habe ich es mit immer zwischendurch Quicksaven und so, habe ich es dann jetzt endlich gepackt bekommen. Also es ist auch geil. Also, ich finde auch, finde es allein schon geil, wenn du mit der Schrotze ballerst. Und das sind, ich habe bisher nur Double Barrel Shotguns. Also, es ist echt nur zwei Schuss und ein Thema durch. Ähm die Leute fliegen ja wirklich komplett weg. Also, so, also nicht, nicht super unrealistisch, dass sie jetzt so quer durch den Raum fliegen, aber die ballern schon ein paar Meter nach hinten und liegen dann auch erstmal auf dem Boden. Was steckt Druck hinter? Das ist auch so brutal, weil du ballerst die weg, die fliegen nach hinten, liegen auf dem Boden und dann gehst du hin halt und dann stehst einen Meter von hinten entfernt, zielst nur auf den Kopf und dann machst du diesen aufgeladenen Schuss und dann jagst du das dann nochmal rein. Also, es ist echt, ist schon grob, ist schon richtig grob, aber irgendwie schockt mich das halt auch irgendwie. Auf jeden Fall so jetzt irgendwie an. Ähm, ja, ansonsten, die, die Story hookt mich auf jeden Fall und ich finde Night City sieht cool aus. so ja. Das, das, das
2: würde ich halt eigentlich so grundsätzlich noch sagen, aber ja. Wirkt auch relativ lebendig, finde ich irgendwie. So von der Menge an Unterhaltung, die man immer so nebenbei irgendwie aufschnappt, wenn du irgendwo durch irgendwelche Gassen läufst und so. Das ist so toll, ja
0: weil ganz am Anfang dachte ich noch, die werden wichtig teilweise, aber die kommen einfach die ganze nein, nein. Zeit dass irgendwelche Das ist wie in so Leute GTA oder vorbein. Watch
2: Dogs oder so ja. ein Kram, dass du einfach irgendwo vorbeiläufst und dann talken da halt zwei Leute bei einem Kaffee oder so. Das ist Beschweren sich über ihren Job oder ja. über ja, das was ist so weiß ich irgendwie. Hat so ein bisschen Worldbuilding, was dadurch irgendwie passiert. Mehr nicht. Ja. Ich finde auch, die Worldbuilding funktioniert
0: auch von der Story her auch echt gut. Also so dieses Mit den Korps und
2: Street und keine Ahnung. Also was, was, die jetzt natürlich, Namen, was für dich jetzt natürlich von Vorteil ist, ist, dass du die Serie geguckt hast und deswegen mit vielen von so diesen Grundbegriffen und auch wie diese großen diese Megakorps heißen und so, damit bist du ja schon vertraut. Ich glaube, das ist noch ja. ein bisschen was anderes, wenn man ganz frisch da reinkommt und überhaupt gar kein, also so, vor allem mit Cyberpunk vielleicht selber mit dem Genre noch irgendwie keine Berührungspunkte nicht, hatte, du. ist das, glaube ich, am ja. Anfang doch schon relativ viel und relativ viel Kauderwelsch so mit den Ripper Dogs und dann kommt das noch dazu und so.
0: Das wollte ich aber auch gerade sagen, also so trotzdem sind echt eine Menge Namen irgendwie im Umlauf. Ja, ja. Also so selbst, selbst wenn du mit dem ganzen Hintergrund irgendwie was anfangen kannst, ist immer ja. so, äh, welche Fraktion jetzt mit was und warum und, aber halt trotzdem so, alle reden halt so, als hätten die eine Ahnung und dann bist du halt einfach nur irgendwie dabei als, als passiver Zuschauer. Ja. Ich sowieso auch die, also was ich das Gefühl habe, ist, dass die Entscheidungen, die du triffst in den Dialogoptionen sind halt
2: völlig irrelevant. Relativ irgendwie. belanglos. Ja,
0: weiß ich halt auch nicht, ob sie das nicht hätten weglassen können.
2: Irgendwie. Also ich, ich glaube ich auch. In vielen von den Missionen gibt es dann eindeutige Entscheidungen, die du durch die, durch die Optionen dann triffst. Aber in den meisten Unterhaltungen ist es einfach nur, hey, möchtest du noch weiter mit ihm reden für 30 Sekunden oder möchtest du jetzt sofort zu, zum springenden Punkt kommen?
0: Ah, du hast doch ganz häufig, dass du zwei von den gelben, und das sind ja die, die bringen die Quest, äh, bringen, ja, bringen das Questgespräch nach vorne ja. irgendwie. Ähm, und da hast du zwei von den gelben und die klingen halt auch super gleich. Und dann, keine Ahnung, bei der einen ist er dann noch so ein bisschen schnippischer und bei der anderen, ja, <lacht> das nimmt das dann so an. Also, weiß ich nicht, die unnötige Arbeit, die da reingesteckt wurde. Aber ich. Das ist sowieso bei so vielen Sachen irgendwie, keine Ahnung, wie. Die
2: ja, ja. Ist manchmal manchmal fraglich, ob das so notwendig ist, aber es. Irgendwo trägt es halt auch dazu bei, dass man so das Gefühl hat, dass das sein eigen ist, die Art und Weise, wie sich das Spiel und der Charakter so entwickelt.
0: Ja, 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 doch, richtig. Toll, dass du die Option hast. Aber
2: was du gerade mit dem Schwierigkeitsgrad sagtest, da bin ich echt mal gespannt, weil ich hatte hier das Gefühl, dass jetzt vor allem im Vergleich zu sowas wie jetzt einem Fallout oder so, was man ja doch irgendwo als direkten Vergleich nehmen kann gerade der Anfang viel viel schwieriger ist als so sag mal wenn du ein paar Stunden im Spiel erstmal drinne bist und genug äh, Skillpunkte freigeschaltet hast einfach nur durch das benutzen von den Waffen die du gerne äh, die du gerne weiter oben haben möchtest wird das Spiel super viel leichter so also ja, gerade ja, im Nahkampf ja. ist es echt hammer extrem gewesen dass am Anfang ich habe quasi null Rüstung und ich laufe einfach hm. auf die zu Und natürlich sterbe ich einfach nur wenn die, wenn die die ganze Zeit auf mich hacken ja. also ich kann quasi Nahkampf am Anfang auch nur so beiläufig benutzen ich muss schon immer noch irgendwie eine Möglichkeit haben was, wie ich quasi in Nahen hier so komme. und später ja. hast du so Hammer viele verrückte Movement Fähigkeiten du kannst durch echt so riesen Lagerhäuser selbst du eigentlich nur rum weil du so viel Stuff hast den du benutzen kannst
0: ja ja ja, ja. also ja auf jeden Fall ich finde es auch schwer also so das das kann ich nur bestätigen ich, dieser erste Deal den man da macht mit dieser ähm dieser Drohne. Ja. Äh, wo du in diesem Lagerhaus auch oder dieser Produktionshalle drin bist, ähm, bin ich auch mehrfach abgekackt. Also jetzt, keine Ahnung, ich glaube, schwer ist auch wirklich doll irgendwie und keine Ahnung, was ich da irgendwie. Ich muss das aber auch echt erstmal lernen, aber es ist halt auch nice, weil ich mich jetzt richtig fokussieren muss, irgendwie, damit, damit ich vorankomme, irgendwie in den Spielen. Ja. Ja. Also es ist witzig. Ich würde es super, es ist nervig so heftig. Ich würde super gerne so viel mehr spielen, aber ich komme einfach nicht dazu. Achso, also, hast egal.
2: du länger was davon? Das stimmt auch. <lacht> ja. <lacht> muss man ja, muss man ja auch mal so sehen. Ist richtig, ist richtig. Äh, ich habe heute ein bisschen Hot Wheels Unleashed an angespielt. gespielt. Das ist gerade bei PlayStation Plus mit rausgekommen. Ähm, es ist ein Hot Wheels-Rennspiel. Es ist <lacht> eigentlich überraschend witzig, muss ich sagen. Also, das soll richtig gut sein. Ja, also die, die Strecken, die ich bisher gefahren bin, sind echt alle ziemlich cool gewesen. Sind halt alles aufgebaute Hot Wheels Strecken irgendwie in entweder so ein bisschen fantastischeren Umgebungen oder manchmal auch einfach nur irgendwo in einem, in einem Kinderzimmer oder in einem Wohnzimmer oder sowas, wo die wo die aufgebaut sind. Und du hast halt auch, also man, die Autos kriegt man quasi durch so Kisten, die man öffnet und dann ist da zufällig quasi eine drin, so ein bisschen wie so eine Lootbox. Aber du kriegst so unfassbar viele davon. Also man hat so, also Schon nach ein paar Rennen hast du so hammerviele Autos, die du benutzen kannst. Und der, der Sammelaspekt dahinter ist tatsächlich das, was ich bisher überraschenderweise mit am witzigsten fand, muss ich sagen. So, mal gucken, wir ich jetzt noch für, 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 ein, für ein verrücktes Auto ziehe. Weil das, sind, das gibt ja auch noch ein paar gibt ja echt viele Hot Wheels, die sind einfach nur coole Nachbauten von echten Autos. Aber dann gibt es halt auch echt eine Menge bisschen verrücktere, verrücktere Wagen, die man dann da die man ja. fahren kann. Und tatsächlich fühlen die sich überraschend unterschiedlich an. Also selbst Autos, die relativ ähnliche äh, Statistiken haben, und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie bei Mario Kart, grundsätzlich würde ich sagen, würde ich rein vom, vom, vom Gameplay her das Spiel am ehesten mit Mario Kart ohne, ohne Power-Ups quasi vergleichen. Ähm, das ist halt so ein bisschen das, das Gameplay dahinter. Und trotzdem fühlen sich die Autos alle doch schon, doch schon verschieden an. Und an sich, diese, es gibt nicht viele Mechaniken, aber äh, das Wichtigste ist eigentlich, dass du super viel driftest, weil du mit dem Drift lädst du automatisch den Boost von deinem Auto wieder auf. Und Alles klar,
0: wie bei Mario Kart.
2: Ja, quasi, ja. Das ist, nur ja. hier ist es wirklich so, dass selbst ein ganz kurzer Drift lädt schon. Du hast quasi so eine Boost-Leiste oder auch so Boost-Punkte, je nach. Es gibt so Autos, die haben so verschiedene Modi, ähm, wie, wie der wieder eingesetzt wird. Und selbst kur ein kurzer Boost lädt auch schon dein, dein Dingens auf. Nicht wie bei Mario Kart, wo du ja erst eine gewisse Strecke boosten musst, bis dann hinten die Farbe sich Kommt auch an, welches
0: Mario Kart. Double Dash ist ja so, wenn du boostest und dann in die gegengesetzte Richtung von dein äh, wenn du driftest und dann in die von dein, äh, Richtung von deinem Drift dann drückst, dann lädst du ja den Boost dann von dir auf. Ja. Dann kannst du zweimal Das heißt, was du schnell machen konntest in Double-Dash war einfach in den Boost rein, selbst wenn du gerade ausfährst, du brauchst gerade gar nicht driften, einfach in den Boost rein, so dass du auch immer noch gerade ausfährst, und dann sofort in die Gegensetzung Richtung zweimal. Das hat eine Sekunde gedauert, bis du auf Voll-Boost
2: und kannst ich, ich würde schätzen, in Double-Dash, das war, das, ist, das ist ein Bug und kein Feature. Das ist halt, das sieht das man ja bei so Voll, Speedruns und so Kram. Das, das <lacht> ja, sieht total genau. merkwürdig aus. Ich glaube, Snaken heißt das, oder? Kann sein, kann sein. Diese, diese Boost-Technik. Um, das tut auf jeden Fall auch an den Daumen mega weh, weil
0: ja. du musst einfach vorhin in die eine Richtung drücken und dann zweimal richtig toll in die andere.
2: Ist auf jeden Fall ganz witzig, wie bei Mario Kart auch. Man kommt halt manchmal, wenn du erstmal so ein, zwei Runden gefahren bist, kommst du irgendwie in so einen so Flow rein und dann hast du das Gefühl, okay, ich, jetzt, ich weiß genau, wo ich anfange zu driften und dann kann ich wieder den Boost bis da nutzen und so. Es ist, ja. es ist, so, ist bei solchen Arcade-Racern irgendwie manchmal echt witzig, wenn man da so ein bisschen in den Fluss, im Fluss drin ist. Uh, ansonsten, ich habe ein bisschen iRacing gespielt, habe ich jetzt aber nicht irgendwie großartig was, was Aufregendes zu berichten. Uh, mein WoW-Account ist wieder aktiviert, dadurch, dass uh, ich weiß, <lacht> habe ich jetzt gar nicht in die News gepackt, aber am ich glaube 28. November ja. kommt das Add-on raus, das nächste. Um, und so das ist immer ist immer eine ganz gute Zeit, um mal wieder ein bisschen reinzuschauen. Wollt ihr, ihr euch,
0: euch beide einen Drachenritter machen
2: oder wie er heißt? <lacht>
0: Das heißt hier ja, nicht die, die
2: Neune. Heißt sie nicht so? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, ehrlich gesagt.
0: Ich meine, die ja, heißt das kann ich auch nicht
2: sagen
1: Also
0: richtiger Drachenredder ist das.
2: Ich guck das mal also, neben
1: um, um das zu beantworten, nee, werde ich mir nicht machen. Ich äh, werde weiterhin meinen Krieger spielen, habe ich schon immer gespielt. Ja. Dabei bleibt das auch. Außerdem ist Krieger in einem sehr guten Stadium, so wie es momentan aussieht zum Anfang des Salons. Stimmt. Alter, Drachengriller, der kann auch sogar fliegen, oder
2: nicht? Ähm, tatsächlich kann der nicht sogar ist der hier sein? nicht auf Deutsch vorhanden? Kann, kann der nicht sogar keine selber. Ich weiß nicht, wie
1: wieder auf Deutsch heißt. Ja, also.
0: <lacht>
2: Dragoner, äh, ich
0: meine, das ist doch ein Dragon, ist doch, oder? Heißt der nicht so? Wie heißt der? Nee, die
1: heißen doch. Äh, schätzen,
2: Rufer oder sowas heißen die bestimmt auf Deutsch. Evoker heißen ja. die auf, äh, heißen die auf Englisch. Aber ich finde das nicht.
1: Ja, ja gut. Vielleicht gibt es dafür auch noch gar keine richtige oder die offizielle Übersetzung ist noch gar nicht draußen, weil. Ich weiß gar nicht, laufen die Betas an auf Englisch? Ich glaube ja. Oh, sorry.
2: Also, es sieht fast so aus, als würde es auch einfach Evoker heißen. <lacht> ja. Klassische Rufer. Übersetzung. Ufa oder also Evoker, das sind die beiden Sachen, die ich beide finde. Die sind ja.
1: halt, die haben zwei Formen. Die haben so eine Menschenform und eine Drachenform. Und, äh. Ja. Eine Drachenform kann auch irgendwie. Fliegen oder so. Ja, dieses Drachenfliegen oder so. Aber da kriegt jeder auch noch einen Drachen. Also, weißt ich du, die, die weiß, nicht ja. ein Drachen sind, die kriegen halt einen. Aber ja, wir mir nicht, ist. Michi ist, informiert, ist bestens informiert.
2: <lacht> Hast du überrascht mich gerade? Ich bin gerade richtig baff. Michi ist ja voll drin in den ganzen Infos. <lacht> Hat zugehört. Meine, äh, ja, weil, ist halt WoW, brauche ich, glaube ich, auch nicht groß, groß drüber reden. Michi, möchtest du uns was über, über ein paar neue game -Spiele erzählen? <lacht> ja, sind einige. Ähm,
0: und zwar. <lacht> <lacht> okay, Entschuldigung, ich bin ein bisschen mit meiner Lunge am Kämpfen. Was ich super geil finde, ist, dass Chirurgy 2 kommt. Ja. Da habe ich mega Bock drauf. Ähm, ich glaube, dann kommt es dann auch erst auf der Konsole raus oder so. Kann sein? Ist das. Das kann.
1: Ist sein. das gleichzeitig
0: mit den Konsolen-Release? Es ist gerade ein bisschen spekuliert, aber ich meine, das ist vorher nur auf PC gewesen. Ähm. Ja, also das kommt, dann haben wir hier noch äh, Custom-Quest, Plague Tale Requiem, das kommt erst Ende des Monats, ich glaube 28. Oktober oder so, 18. Oktober, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall Pl Plague Tale Requiem, äh, also praktisch der Teil kommt raus, scorn dieses eklige äh, Adventure-Puzzle-Game irgendwie, äh, Evil, keine Ahnung, habe ich noch nie was von gehört, soll ja auch richtig gut sein, ähm, Dyson Sphere Program, Midi, kennst du ja. Ähm, Yes. Walking Dead 2 äh, Spiele, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht genau lesen. In und Medieval Season Season Dynasty. Und zwei. Ja, es sind Season 1 und 2. Und halt noch Medieval Dynasty. Ja, wie gesagt, ich habe tierisch Bock auf Sherry. Das ist einfach umsonst das. War dann, da müssen wir einfach ich habe da mal nachgeguckt,
2: ist tatsächlich gleichzeitig überall rausgekommen.
0: Ah, ja, okay. Okay, dann nehme ich das wieder zurück. Aber das Gute ist, wenn es jetzt auf dem Game Pass rauskommt, werden da wieder eine Menge Nubbits mit bei sein. Das heißt, dann ja. können wir da rein und fühlen uns nicht ganz so beschissen.
2: Wann, wird, wann kommt das ja. auf dem Game Pass raus? Morgen? Irgendwann? Das ist
0: relativ bald, ja. Ich weiß ich steht hier gar nicht mit meiner News mit bei. Wann genau? Warte, vielleicht kommt du hier gleich noch mal irgendwo? Nee, kann ich dir nicht sagen. Ah, schade. Aber es ist, es ist relativ bald, irgendwie, die nächsten Tage, oder so. Sollten wir äh, auf und jeden ist,
2: Fall mal, äh, mal reinschauen. Ach, Available Today, es also es wird, kommt heute noch irgendwann raus.
0: Pass, ja, okay. Und hier auch eine Menge Verlässt halt äh, auch den Game Pass. Äh, Sable zum Beispiel, Ring of Pain, hatte ich auch viel gespielt. Äh, Into the Pit. Also es ist ein bisschen, bisschen mehr, was irgendwie den Game Pass verlässt. Ja. Ja.
2: Machen wir mit den, mit den regulären News weiter. Wer hätte es gedacht? Stadia gibt es nicht mehr.
0: <lacht>
2: Tatsächlich. Also, <lacht> Google ist ja jetzt letzte Woche irgendwie, es war auch relativ kurz nach dem Podcast, haben sie, äh, haben sie angekündigt, dass sie, ich glaube, am 18. Januar nächsten Jahres werden Spieler nicht keinen weiteren Zugriff auf ihre, äh, auf ihre Spiele haben und der Service, so wie er jetzt gerade noch steht, wird eingestellt. Eine Sache, die man an der Stelle Google ja wirklich zugutehalten muss und daher hätte ich jetzt persönlich ehrlich gesagt gegengewettet. Jeder bekommt quasi alle Kosten zurückerstattet. Wenn du dir den Controller und Ach. das Ding gekau gekauft hast, kriegst du das Geld wieder. Du kannst natürlich den Kram behalten, was wollen die damit? Um, also du hast jetzt einen Controller mehr. Ähm, um, und auch die ganzen ja. Spielekäufe, alle DLCs, die du gekauft hast, alles wird dir zurückerstattet. Also du wirst quasi mit kein, du wirst bleibst nicht auf deinen Kosten sitzen. Wäre auch schäbig gewesen, hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass sie es machen. Ich bin irgendwie davon also, das ausgegangen, dass so es einfach ein so ja, Pech gehabt.
0: Inzwischen, genau, das ist so ein Move, den man inzwischen irgendwie auch äh, schon einfach, den man leben kann, aber das heißt leben kann, aber mit dem, der einfach kommt manchmal. Da Rechnung so, von man dem mit, dem, ja. ja. Fuck you, Alter, ihr habt dafür bezahlt, ist halt eine Ware. Mhm. Ja. Macht damit irgendwas
2: Also, was das angeht, äh, das, das, zumindest das kann man denen anrechnen. Ähm, was ein bisschen schade ist natürlich für Leute, und da hatte ich auch auf Reddit von einem User gelesen, der richtig sauer war, er hat 6000 Stunden in Red Dead Redemption 2 auf das Stadia reingesteckt. Und natürlich, ja. die ganzen Save-Games und so, die sind futsch. Die, sind, die kannst du nicht ja. irgendwie übertragen hm. irgendwo anders hin. Um, jetzt haben schon ein paar von äh, Entwickler haben schon gesagt, dass sie quasi gerade daran arbeiten. Ich glaube, das waren das? Ubisoft, Bungie und IO Interactive. IO
0: Interactive, ja. um,
2: Dass sie quasi an der Lösung gerade arbeiten, um die Spielstände von den Leuten dann irgendwie auf die anderen Accounts zu übertragen. Ich hätte jetzt bei Destiny gedacht, dass es sowieso problemlos ist, weil du ja Also, ich kann mein Destiny auf der Konsole und auf dem PC mit den gleichen Charakteren spielen. Das Cross-Safe, ne? Ja, ja. Man muss die nur irgendwie übertragen. Und das kann man nur so und so oft machen. Also, da gibt es quasi einen Cooldown, sag ich mal, wie oft du okay. musst quasi bestimmen, mit was du. Also, du kannst nicht nahtlos, meine ich, spielen. Zumindest, vor, sag mal, das ist stand vor anderthalb Jahren, als ich es mal ausprobiert habe.
0: Ubisoft hat ja noch dieses Ubisoft Connect, wo du dann irgendwie verschiedene Spielstände äh, ja. über verschiedene Konsolen und so verbinden kannst. Also, gibt es da auf jeden Fall Lösungen, irgendwie, mit denen man das machen kann. Ähm, es wird halt nicht für alle Leute Lösungen geben. Das ist halt die Sache, der die halt Typ wirklich mit für sechs jemanden Stunden. 6000 Stunden in Red Dead Redemption, das kann sein, dass das ja, halt einfach weg ist. Das
2: wird wahrscheinlich Futsch sein. Wenn er ja. Ist halt Aber wer
0: spielt denn auch die ganze Zeit Red Dead Redemption 2 auf der Stadia? Also wirklich, was Also ich meine, ich möchte sie nicht richtig vorwerfen, weil okay, gut, er hat halt einen ganz normalen Kauf gemacht. Aber im Grunde genommen war das irgendwie von Anfang an absehbar, dass das nichts wird. Das naja, stimmt. Das,
2: die, das Risiko war irgendwo da, aber nicht alle Leute sind vielleicht auch. Also ich sag mal, dem Zielpublikum ist, glaube ich, sind genau die Leute, die nicht informiert sind über die Art und Weise, wie, äh, wie Google mit manchen von deren Projekten so umgeht und wie schnell sie dann noch sind zu sagen, hey, okay, das macht nichts, machen wir nicht mehr, fertig.
0: Das heißt halt so jemand, der einfach nur gemerkt hat, okay, äh, Google hat eine Konsole rausgebracht, krass. Ich Geil,
2: nicht. ich brauche nichts kaufen, ich brauche nur einen Controller und kann dann, auf mein, kann ja. dann quasi auf meinem Fernseher spielen. Ja, also, genau. Ja. Es, ja, Trotzdem. Ja, es ist irgendwo. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe persönlich nicht so schnell damit gerechnet. Ich hätte gedacht, das ist so eine Sache, die sie noch so, also so ein paar Jahre hinter sich herschleppen, da kommt halt hm. nichts mehr Neues für raus und es. Du kannst halt eigentlich nur die paar Spiele spielen, die du gekauft hast, aber das, das war's dann. Aber dass sie doch ja. so schnell sagen, hey, nee, okay, das war's, ist, ist fertig. Um, ein kleinerer
0: Entwickler wollte doch sollte doch noch dieses Wochenende noch ein Spiel rausbringen oder so.
2: Ja, und es war wohl sogar so, dass ja viele Entwickler tatsächlich erst genau zum gleichen Zeitpunkt, wie wir davon erfahren haben, dass dann im Januar Schluss ist. Also, die haben jetzt keine große Kommunikation mit den Studios gehabt, mit denen sie zusammenarbeiten, sondern das wurde denen auch einfach so, ja, hier ist, hier ist die News, die ist auch für euch. <lacht> Klassischer Abgang mit Stil, würde ich sagen. So ja, sagt man glaub.
0: Goodbye, Alter. <lacht>
2: -Drop, yes.
0: jetzt gefeuert.
2: Ja. Äh, es gibt so ein paar Sony-News, und zwar äh, äh, gab es in einem Interview, hat Sony sich mal ein bisschen klarer dazu geäußert, wie das denn mit in der Zukunft mit äh, Releases Ach, auf ja. dem PC und äh, auf der Konsole aussieht. Und sie haben gesagt, dass zwischen Nicht-Service-Spielen wird immer mindestens ein Jahr liegen. Zwischen, dem Konsolen, zwischen der Konsolenveröffentlichung und dann der Veröffentlichung auf dem PC. Mal sehen, wie lange sie das aufrechterhalten. Muss ich.
0: Ja, ja. Und du hattest gerade gesagt, ne, bei, bei Service-Spielen äh, wollen sie es wahrscheinlich dann immer direkt Genau, bei Service-Spielen ne?
2: haben sie es nicht konkreter gesagt, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, sondern sie haben quasi die ausgeschlossen von dieser Regel.
0: Ja, 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 ja. Ich frag du meinst du, dass, dass das schneller wird so praktisch?
2: Also, ja, ja, klar. Also, ja. wenn es jetzt, jetzt irgendwelche, irgendwelche großen Multiplayer-Spiele gibt, die, für die es sich lohnen würde, von, für Sony, die auf dem PC rauszubringen, das, warum sollten sie das nicht tun?
1: Ja, ist auch so eine Zeit, finde ich, die irgendwie Also, jemand, der sich das Spiel, äh, der das Spiel haben will, sagen wir jetzt mal das neue God of War, es ist kein Service-Game, mhm. es ist ein Singleplayer-Titel, du willst es unbedingt haben und dann hast du dann haben sie diese, okay, du kannst es in einem Jahr auf dem PC spielen oder du spielst es jetzt auf der PS5, also wegen einem Jahr ist doch jetzt nicht so, dass ich dann sage, ja, okay, also dann kaufe ich mir jetzt nur für God of War eine PS5, das ist doch nicht, weil ich dann sagen muss, okay, ich muss ein Jahr warten, ist doch dann nicht die Entscheidung für mich, okay, dann kaufe ich jetzt deren Konsole. Wenn du es ein bisschen machst, weißt du, so ein paar Monate oder so ein halbes Jahr, Drei, vier Monate, wo es exklusiv erstmal nur auf der Playstation drauf ist, dann kriegst du vielleicht diese ein, zwei Leute damit. Aber also, das ist irgendwie so eine lange Zeit, das macht für mich keinen Sinn. Da. Du hast doch eher, ja. äh, es ist, ist, verlieren die Leute das Interesse nach einem Jahr dran, Na. beziehungsweise haben nach einem halben Jahr schon vergessen, dass sie das überhaupt noch spielen wollten. Das ist bei mir das Problem. Also
0: irgendwie, ich hätte mir ja Spider-Man zum Beispiel oder äh, Horizon Zero Dawn halt für den PC holen können.
2: Mhm. Aber
0: irgendwie finde ich, ist der Hype. Drumherum, so weg. Das ist vorbei schon alles. Ne? Ja, genau. Also, es wäre halt cool, aber dann gibt es auch wieder andere Spiele. Dann kann ich mal Game Pass oder ich mir Cyberpunk, habe ich auch gekauft oder so. Also, ist, man kann ja andere Spiele dann doch wieder spielen. Und das ist ein Jahr doch tatsächlich eine Menge. Find
1: In find auch. kurzen Zeitraum macht, finde ich total Sinn. Einfach, um also, diese Exklusivität zu wahren. Außerdem, haben es Sie, bloß eine Woche ist. Ja. ja. Haben Sie nicht auch dieses
0: eine Studie, Bluepoint oder so heißen die doch, die auch so mega gute Ports auch machen?
2: Ja, wobei die Games. machen eher die, die machen bisher eigentlich nur die Remakes für die PS5, die haben das Demon's Souls Remake gemacht. Ach so, nee, aber die hatten noch währenddessen noch ein Studio gekauft, also
0: genau, Bluepoint noch das. und Die haben irgendein ein PC-Studio ich... mal gekauft, das stimmt, aber genau. ich weiß gerade
2: nicht, wie das heißt.
0: Nee, genau, okay, da habe ich da den Namen ähm, falsch reingebracht. Aber ja, äh, also die haben die Möglichkeiten, das eigentlich auch gleichzeitig für den PC.
1: Ja, ja das, gehen, geht da, das sind alle einfach bloß so Hype-Marketing-Geschichten, warum sowas gemacht
2: wird. Würde ich auch schätzen. Ja. Äh, Michi, du hast gerade Horizon schon angesprochen. Also, ich sag mal so, was haben wir uns alle nicht mehr gewünscht, als dass es vielleicht noch mal für die PS5 einen Horizon Zero Dawn Remake gibt. <lacht> was für ein Aber unglaublicher für Quatsch. Das Spiel hat ja sogar einen PS5-Patch. Das ja, ist ja, ja das Ding. Das, die haben ja ganz am Anfang mal einen Patch rausgebracht, dass du es quasi in, in, in uh, 60 FPS, glaube ich, spielen kannst. Und noch mit so ein, zwei das anderen halt kleinen Schnickschnack-Sachen.
0: Horizon Zero Dawn, pay 70 Dollar
2: Again Version. <lacht> das ist wirklich, ich, deren, die müssen ja damit irgendwie Geld machen. Auch das äh, auch das Dingens hier. Ähm, Last of Us. Last of Us Remake hat sich ja hervorragend verkauft, so ist es ja nicht. Aber ich, so langsam treiben sie es echt auf die Spitze. So, ja, hm. Spiel ist letztes Jahr rausgekommen, kein Ding. Immer nochmal ein Remake für nächstes Jahr. Das ist so
1: richtig Limit-Testing, wie weit können wir ja. gehen? Ja, ja, genau, genau. Das, genau ja, ja, das ist der richtige Begriff. Auf jeden Fall.
2: Das, das war nice, ja.
0: Und, und, und vor allem auch, ich finde es auch so frech. Wie gesagt, Vollpreis war ja bei Last of Us schon so, das wird bei Horizon Zero Dawn auch hier so sein. Und dann werben sie halt damit, dass es diese Disabilities, äh, Disability, ähm, wie heißt das, Features gibt. So von wegen, dass du dann, ähm, dir das selber einstellen kannst, äh, wie du das spielen möchtest und so. Und ich finde, das hört sich halt mehr nach einer Sache an, die, die man frei reinpatchen sollte. Ja. Und nicht, wo ja. du 70 Dollar noch mal bezahlen musst, um dann das machen zu können. So, das ist ja eines der Features, von wegen, das war ja bei Last of Us so, und das ist jetzt bei Dings jetzt auch so. Und irgendwie finde ich das, das ist irgendwie schäbig damit Werbung zu machen, von wegen, ihr ja, kauft das. Dann könnt ihr das auch spielen, die Leute, die irgendwie Probleme haben, sowas sonst zu spielen? Ja, fick dich, Alter, mach's doch gleich so. Oder bring's umsonst raus, wenn du da echt an uns jetzt stellvertretend für die jetzt, an uns jetzt denkst
2: Ja. Ja, es ist irgendwie... Ich weiß nicht, ich kann das auch gar nicht nachvollziehen. Also, für ja. wen? Für wen das, ist das Last
0: of Us Update, du dir ein paar von den Bildern anguckst, das sieht schon geiler aus.
2: Ja, ich will jetzt ja auch nicht sagen, dass das Spiel dann nicht besser aussieht, aber es ist, das ist irgendwie, vor allem Sony hat, das, das ist, die sind schon so lange am Markt, die haben so eine gigantische Bibliothek an Spielen, die finde ich persönlich viel besser für einen Remake geeignet werden, wo man. Also, was ist mit den ganzen alten God of War Spielen zum Beispiel? So, dass, ja, habe ich man, auch heute im Bild gesehen heute. So, dass man, dass man sowas ja. vielleicht machen würde. Also so, das ist, gibt ja doch echt, oder auch allgemein auf der PS3 sind ja viele äh, jetzt mittlerweile tote Franchises rausgekommen. Wenn wir nur bei äh, beim gleichen bei G äh, hier Gorilla bleiben, das, was ist mit irgendwie echt alten killzone spielen oder so? Ja, äh, also, ja. Das ja. ist ja Horizon Zero Dawn ist ein hervorragend spielbares und auch immer noch gut aussehendes Spiel auf der PS5. Also,
0: ja, ja. Aber wenn du das richtig liebst, jetzt zum Beispiel Horizon Zero Dawn oder Last of Us, dann ist so ein Remake schon ziemlich geil. Also wenn, ah. wenn du richtig ein richtiger Fan bist, weißt du, dann ist das schon. Klar. Ich finde das, bin find voll auf deiner Seite. Ich finde das auch schäbig und komisch und ich finde, da sollte auch anderer Kram erstmal geupdatet werden. Also es gibt Leute, die das kaufen werden und das richtig geil finden werden. Ja. Und damit hat es doch irgendwo seine Berechtigung, so ein bisschen. Spiel ja zum fünften Mal durch, ist auch geil.
2: Ich, ja, könnte man, kann man machen. Fehlen die kann Worte. Man, kann man machen, <lacht> fehlen wirklich die Worte zu. Ich, 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 kann, ich kann dem irgendwie nicht besonders viel Positives abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Safe, ja. safe. Äh, dann, was ganz interessant ist, ist die Menge an Einheiten, die Sony geplant hat, für ja, mit PlayStation VR 2 zum Launch schon äh, bereit zu haben. Und zwar sollen das insgesamt zwei Millionen, Stü äh, zwei Millionen sein. Das ist, äh, hier stand eine Vergleichszeit drin. Es hat sieben Monate gedauert, bis die erste PlayStation VR er sich eine Million Mal verkauft hat. Also, es klingt ein haben bisschen so, als hätten wäre das auf jeden Fall eine Sache, in die die recht stark investieren würden, irgendwie. Mein erster ja.
1: Gedanke war erstmal, haben die überhaupt schon so viele PS5s produziert? <lacht> das, ist, PS das, das ist das
0: beste Argument dafür, weil die PS5 sich ja. Nochmal mal schneller verkauft hat als die PS4. Ich weiß jetzt nicht die genau Zahlen, aber ich meine, dass, dass wir immer noch diese äh, Engpässe haben, was was verkauft Das ist halt so angeht. geil, weißt
1: du, dass immer noch Engpässe und wie lange das gedauert hat, wo ja. einfach du gar keine Chance hattest, dann irgendwas ranzukommen, außer ja. du gewinnst im Lotto, sage ich mal. Und dann kommen sie jetzt mit, ja, hier haben wir direkt, erstmal 2 Millionen PSVR 2 auf ja. dem
0: Markt. Ja. Also was ist das natürlich auch noch mal die Verkäufe Stand von Ende der PS5 Juli. auch noch
2: Stand Ende Juli sind schon 21 Millionen ähm, PS5 verkauft geworden. Also.
0: Und von der PS4? Weißt du, weißt du da die Zahl? Das würde mich interessieren, einfach als Vergleich PS4 ist ein
2: bisschen, ist, glaube ich, irgendwas mit, oh Mann, 100, ja, knapp 116 Millionen sind
0: Aber zur selben Zeit, das, das wäre halt das so. Also wie, wie viel waren das jetzt von der PS5?
2: welchem Zeitraum? Ähm, das bis Juli. Bis Juli sind es 25 gewesen. 25 Millionen, ja.
0: Das würde mich, also. Keine Ahnung, ich glaube, ein bisschen besser hat sie sich verkauft, die PS5. So. Und ja. Vielleicht ja, macht es ich mein, ich mein zwei 2 Millionen von den Dingern.
2: Ist trotzdem, finde ich, vor allem, weil wir auch noch nicht wissen, wie viel das Ding kosten wird. Und ich kann mir nicht, also alles unter, also 400 wäre schon ein günstiger Preis, hätte ich jetzt so gedacht. Ich hätte jetzt ja. eher auch wieder mit 500 gerechnet, wenn nicht sogar mehr. Ähm, Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage der Welt. <lacht> ich weiß nicht, wie du zwei Millionen davon am anbringen möchtest, aber vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht. Das Ding ist, die, wer weiß auch, was für Software dahinter steckt, ne? Wenn die quasi wissen, dass sie irgendwie mit dem horizon spielen und dann vielleicht noch, was auch immer, äh, das Astrobot-Studio da wahrscheinlich noch gerade zusammenköchelt, vielleicht haben die ja, Fimmt. vielleicht haben die ja wirklich Sachen, wo die wissen, hey, okay, das könnte vielleicht noch mal mehr Leute dazu bewegen, sich das Ding tatsächlich zu holen. Und wie ja. und ob äh, das Ding mit PC-kompatibel sein wird, ist halt auch noch nicht bekannt. Ja. Das ja auch normal. Aber
0: wenn es halt kompatibel mit dem PC ist, dann macht es ja auch noch mal doppelt mal. Dann so macht es auf Sinn, jeden Fall weil plötzlich deutlich mehr Sinn. Bist du ja. auf dem PC-Markt auch unterwegs so und ja. dann ist vielleicht deswegen schon allein doppelt so viele Verkäufe.
2: Ja, ja das stimmt schon. Äh, und die letzte News bleiben wir einfach mal bei Sony und zwar äh, irgendwann jetzt diesen Monat kommt äh, ein ne neues so, Loyalitätsprogramm raus, das heißt Play PlayStation Stars. Davon sind bisher irgendwie vier Stufen bekannt. Die meisten Stufen erreichst du entweder durch das Kaufen von Dingen von Sony, aber den Großteil der Punkte, so wie ich das verstanden habe, kriegst du durch halt so Aktionskampagnen, wo du dann irgendwelche Rätsel lösen musst. Dann musst du irgendwelche Spiele starten, vorausgesetzt, du besitzt sie natürlich nach, nach bestimmten Kriterien, wenn dann nach bestimmter Musik, die dann irgendwo gespielt wird oder so ein Kram. Und dafür kriegst du digitalen Stuff, den du dann irgendwie in deinem PlayStation-Profil aushängen kannst. Die Sache, die jetzt aber äh, ans Tageslicht gerückt ist, dass es noch eine ge geheime fünfte Stufe geben wird, die, wenn du sie erreichst, dir äh, priorisierten Zugang zum PlayStation-Support gibt. Das ist schon ey, wieder hammer Voll geil, Alter. Richtig geil. Ey. Das ist so toll. <lacht>
0: <lacht> so, richtig, so richtig schön die Dystopie einfach am Mann bringen, Alter. Geil.
2: Also, ja Mal sehen, wie sich das alles ausspielt. Äh, ich glaube, seit äh, ungefähr einer Woche ist das oder noch nicht mal einer Woche ist das Ganze jetzt in äh, Japan und ich glaube im asiatischen Raum schon draußen. Ähm, ich habe da bisher tatsächlich zu wenig drüber gelesen, wie das genau alles abläuft, um da jetzt irgendwie groß was äh, Intelligentes zu sagen zu können. Aber der mal Grundgedanke dahinter ist irgendwie schon echt schäbig, dass du irgendwie in der Lage sein wirst besseren Zugang zu kriegen zu tatsächlichem Support, wenn du Probleme hast mit deiner Konsole oder mit deinen Spielen oder so. Das, irgendwie, das hört sich ja. irgendwie nicht richtig an.
0: Nee, nee, pay to, pay to play <lacht> pay Pay-to-play?
2: <lacht> Im Extremfall Kein, schon.
0: Ja. Im Extremfall schon. Das ist ja eigentlich immer ein bisschen eigentlich die Norm. Naja. Ja. So, ich glaube, wir haben das für diese Woche. Wir haben noch ja, aber können wir auch sonst nächste Woche drüber schnacken. Wir haben noch Grounded gespielt. Ach,
2: stimmt. Haben wir gar nicht, haben, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber reden wir, wir ja. spielen ja vielleicht äh, irgendwie am Wochenende oder so noch mal ein bisschen weiter. Allzu viel, Wir also, haben nicht sagen, ja nicht mehr wirklich gedaddelt als, äh, glaube ich, das letzte Mal, als wir im Podcast darüber gesprochen
0: haben. Deswegen würde ich auch sagen, das können wir easy auf nächste Woche. Dann
2: ja. Ja, würde ich sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.byteis.de und Woche. Äh,
0: Bis dann. Frau. Hafenknopf, Hilario, sag, sag, Tschüss. <lacht>